0: السلام علیکم ورحمت السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری گناہوں سے اجتناب اور آخرت کی نعمتیں ماسی کی ایک سزا یعنی گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قلب کی صحت اور تندرستی بگڑ جاتی دل بیمار ہو جاتا ہے اور دل ہی پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے اطمینان یا انتشار کا سکون یا بے سکونی کا ایمان اور نفاق کا اور وہ بیمار ہو جاتا ہے منافقین کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ فی قلوب اس کی بیماری رفتہ رفتہ لا علاج اور لا دوا ہو جاتی ہے اور بالآخر کوئی دوا اور کوئی خوراک اسے نفع نہیں دیتی یعنی کوئی بھی چیز اس کی اصلاح نہیں کرتی بیماریاں جس طرح جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں گناہ قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں بیماری کس پر اثر انداز ہوتی ہے جسم پر جسم کو متاثر کرتی ہے مثلاً فلو سردر، بخار اس سے جسم متاثر ہوتا ہے اسی طرح گناہ بیماری کی طرح کس پر اثر انداز ہوتے ہیں دل پر یعنی کوئی بھی گناہ دل کو متاثر کرتا ہے جیسے بخار جسم کو متاثر کرتا ہے گناہ قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ قلوب کے حق میں گناہ ایسی خطرناک بیماری ہے جس کی کوئی دوا ہی نہیں اس کی دوا اور اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے اگر کوشش کے باوجود بھی نہ چھوٹے تو کیا کرے ہم سب کسی نہ کسی خرابی میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں ہم سب کی کوئی نہ کوئی ویکنس ضرور ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے اور بعض اوقات خطرناک قسم کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود احساس نہیں کرتے اور یہ اور بھی بدتر ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کو احساس بھی نہ ہو کہ وہ گناہ کر رہا ہے کیونکہ ہم فوراً تعویل کر لیتے ہیں، فوراً اپنا دفاع کر لیتے کیوں کہ ایسا ہوا اس لیے میرا یہ کرنا ضروری ہے یا تھا یہ بھی منافقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ لا یورون وہ مائے انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور ان کی غلطی ان کو کتنا نقصان دے رہی تو جسم اگر بیمار ہو تو ہم بھی اور ہمارے آس پاس کے لوگ سبھی پریشان ہو جاتے ہیں بیمار ہو گیا ہے اب کیا ہوگا آپ اگر کسی اپنے عزیز پیارے کی بیماری کی بیماری خبر سنیں تو آپ کا حال کیا ہوتا ہے سخت پریشانی ہوتی ہے مثلا آپ سنیں کہ پلا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو آپ کی نیند حرام ہو جائے گی لازمن آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوگی سوتے اٹھتے جاگتے چلتے پھرتے بات چیت کرتے آپ کے دل پر اسی کا غبار رہے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا جو جتنا قریب ہوگا اس کا درد اتنا ہی محسوس کریں گے تو جب کوئی بیمار جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو ہم سب دکھی ہوتے ہیں اس کا دکھ دیکھ کر لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جب دل بیمار ہوتا ہے ہمارے ہی سامنے ہمارے پیارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور خود بیمار ہونے والے کو بھی کوئی احساس نہیں ہوتا تو یاد رکھیے کہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب دل پر اثر انداز ہوتے ہیں دل کو بیمار کرتے ہیں مومن اس بیماری سے نکلنے کے لیے توبہ کرتا ہے گناہ چھوڑ دیتا ہے لیکن منافک چونکہ گناہ نہیں چھوڑتا لہذا فزاد ہو مردا اللہ ان کی بیماری میں اور اضافہ کرتا رہتا ہے بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے اس لیے اس بات کا تہیہ کر لینا لازم ہے کہ گناہ تو چھوڑنا ہی ہے کوئی بھی جو بری عادت ہے ہمارے اندر کوئی بھی ہماری ویکنس اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کریں لیکن اہم ترین اور مفید ترین اور نافع ترین طریقہ کیا ہے کہ انسان کیا کرے اللہ کے سامنے جی بھر کے روئے اور خوب خوب شرمندہ ہو کر دعا کرے اپنی مختلف بری عادت کو چھڑانے کے لیے مثلاً آپ ہر روز دو نفل خاص اس گناہ یا اس خاص ویکنس یا کمزوری یا بیماری اس کے دور کرنے کے لیے پڑھ سکتے کہ جو اسی نیت سے ہو کہ اللہ مجھ سے میری یہ بیماری چھڑا دے مجھ سے یہ گنا چھڑا دے مجھ سے میری یہ کمزوری دور کر دے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ازالہ ہوگا شفا ہوگی خاص طور پر وہ بیماریاں کہ جن کے بارے میں ہمارے آس پاس کے لوگ نشاندہی کرتے رہتے ہیں ہمیں بتاتے رہتے ہیں لیکن ہم ایک کان دھرنے کو تیار نہیں ہوتے سننے کو تیار نہیں مثلا اگر کوئی شخص بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ اسے بتاتے ہیں کہ تم بد اخلاق ہو تو کتنے لوگ ہیں جو مانے کہ ہاں میں ہوں مانتے کیونکہ مانتے نہیں لہذا چھوڑتے بھی نہیں تو پہلی بات ہے ماننا کیا ہاں میرے اندر ہے یہ غلطی ہے میری یہ کوتا دوسری بات ہے اس کو چھوڑنا کوشش کرنا اور ان ساری کوششوں کے ساتھ اور باوجود خاص طور پر اللہ سے مدد مانگنا قبولیت کے اوقات میں دعا کرنا مثلا قبولیت کا وہ کون سا وقت ہے جو روز آپ سب کو ملتا ہے کوئی بتائے گا آزان کے بعد کی دعا کتنے لوگ اس وقت سنجیدہ ہوتے ہیں اور واقعی کچھ مانگتے ہیں بے شمار لوگ اس وقت کو گنوا دیتے ہیں ضائع کر دیتے جو کہ اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی دولت دے کے آپ خرید نہیں سکتے لیکن بہت سے لوگ اس وقت سے قافل ہوتے ہیں یعنی مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے جیسے آزان ہوتی جیسے ایک رحمت کا دروازہ کھلا کچھ ملنے کے لیے کوئی کھڑکی کھلی اور میں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اگر میں دعا نہ کروں کیونکہ ہم ایک کی کیفیت میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک خزانے کا دروازہ کھلا ہے اور ہمیں کچھ مل سکتا ہے خصوصی رحمت کا وقت ہے اسی طرح اور بھی اوقات تو کرتے مانگتے نہیں اور اگر مانگتے بھی ہیں تو عموماً تو وقتی مسئلے جو ہمیں بادر کر رہے ہوں کوئی پریشانی آ گئی ہو کوئی دنیا کے فائدے کی چند چیزیں اور بس اپنے لیے تو کم کمی ہی مانگتے ہیں اور خصوصاً اپنے گناہوں کو چھوڑانے کے لیے اور اپنے گناہوں کی اصلاح کے لیے اور نیکی اور ایمان تقوی اور اخلاق میں مزید ترقی اور اضافے کے لیے کم ہی مانگتے لیکن شعور نہیں کہ ہم بیمار ہیں یاد رکھیے ہر انسان کم یا زیادہ کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا ہے اگر خود کو نہیں پتا چل رہا تو کسی اور سے پوچھ لیجے بازو کا جو کچھ ہم نہیں دیکھتے وہ دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ڈر کے مارے بتانے کی ضرورت بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں اپنی عزت پیاری ہوتی تو دل کی بیماری کا علاج اس کی دوا صرف ایک ہے کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ سے مدد مانگے اس کے لیے ارباب سیر و سلوک کا اس پر اتفاق ہے کہ قلب اپنے مقصد میں صرف اسی وقت کامیاب ہوتا ہے سیر کہتے ہیں چلنے کو اور سلوک بھی طالق پسلوکی سب اللہ کی دلّاہ چلنے کے لیے لاتا یعنی جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں اور چلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور جن کے اس معاملے میں خصوصی تجربات ہوتے ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ قلب یعنی دل اپنے مقصد میں صرف اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ اپنے مولا کو پا جائے اپنے رب کو پا جائے اور اسے تقرب حاصل ہو جائے اس سے کم پہ دل کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتا اور کوئی چیز اس کو صحت مند نہیں کر سکتے یہ تقرب اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب قلب صحیح و سالم ہو قلب اسی وقت صحیح و سالم ہوتا ہے جب بیماری دور ہو جائے بیماری دور ہوگی تو صحت یقینی ہے اور یہ تب ممکن ہے جب نفسانی خواہشوں کی پیروی چھوڑ دی جائے کب ممکن ہے جب نفسانی خواہشات کی پیروی چھوڑ دی جائے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جن کے لیے ہمارا نفس وابلہ کرتا رہتا ہے جن کی طلب میں ہمارا نفس لگا رہتا ہے کیونکہ قلب کی بیماری یہی خواہشات ہیں خواہشات کی خلاف ورزی قلب کی اصل شفا اور تندرستی ہے آپ دیکھیں کہ خواہشات میں کچھ خواہشات کھانے پینے سے تعلق رکھتی کچھ پہننے اور اڑنے سے کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات سے کچھ کسی خاص چیز کے حصول سے تو جب کوئی انسان اپنی خواہش کے اگینسٹ چلنا سیکھ لیتا ہے کہ اے نفس تو یہ مانگتا ہے میں تجھے کبھی بھی یہ نہیں دوں گا کچھ لوگوں کو غیبت کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہر وقت منفی ذہن سے دوسروں کی برائیاں چنے اور پھر انہیں ڈسکس کریں یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے ایک قریب ہوتا ہے کچھ لوگ جیسے بھوک لگتی ہے نا تو کچھ کھانا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ مردہ کھانا چاہتے ہیں اس وقت. کچھ لوگ کو اس چیز کا کریب ہوتا ہے ان کا دل بھرتا ہی نہیں دن میں جب تک وہ کچھ مردے کھا نہ لیں کی کیا ہے مردا بھائی کا گوشت کھانا تو ان کو چین ہی نہیں آتا جب تک وہ یہ نہ کھائے ایسا ہوتا نا گریب ہوتا نا جیسے پیٹ जैसे ایسا لگتا ہے جیسے तो لگی लोगों ہے تو کچھ لوگوں کو سویٹ کھانے کا ہوتا ہے جب تک وہ میٹھا نہ کھا لے کھانا نہیں کھایا تو اسی طرح کچھ لوگوں کا دن گزرتا ہی نہیں جب تک کہ وہ کچھ لوگوں کی برائی نہ کر چکے کسی نہ کسی کا ایب نہ اچھال چکے لیکن انہیں شور بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر بندے کی خواہش مختلف ہے اور انہی خواہشات کی وجہ سے دل بیمار ہوتا ہے اور جب تک ہم خود کو خود نہ سجا دیں خود کا خود محاسبہ نہ کریں اور اپنے آپ کو خود نہ روکے کسی چیز سے یا اس کا فیصلہ نہ کریں کہ نہیں مجھے تو رکنا مجھے تو چھوڑنی یہ چیز یہ میرے حق میں نقصان دہ ہے تو پھر شفا نہیں ہوتی جب تک یہ ہونا تو کہتے ہیں کہ خواہشات کی خلاف ورزی قلب کی اصل شفا اور تندرستی ہے لیکن اگر مرض مزمن ہو گیا زمانہ گزر گیا اس پہ پر, کرونک ہو گیا تو پھر مریض موت کا لقمہ بن جائے گا یا قریب الموت ہو کر رہ جائے گا خواہشات سے کنارہ کشی کرنے والے کے لیے تو مرنے کے بعد جنت ہی کا ٹھکانہ ہے لیکن اس کے قالب کو دنیا ہی میں جنت حاصل ہو جاتی ہے یعنی جو لوگ اپنی خواہشات کے خلاف جاتے ہیں ان کے دلوں کو اتنا چین کتنی خوشی نصیب ہو جاتی ہے اتنا اطمینان اندر بھر جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ دنیا میں ہی جنت نصیب ہو گئی ایک خاص قسم کے اطمینان قلب کی کیفیت ہوتی ہے ان پرسکون پر ہوتے اندر اوپر خواہ اتنے ہی طوفان اور تلاتم کیوں نہ ہو جو لذت و سرور کی زندگی اسے حاصل ہوتی ہے بڑی بڑی نعمتوں اور سربتوں کے مالکوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی اس کی اور دنیا داروں کی لذتوں اور مسرتوں میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا دنیا اور آخرت کی لذتوں اور مسرتوں میں ہے انہیں یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں ہی جنت مل گئی اس حقیقت کی تصدیق ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس نے لذتوں کا تجربہ کیا ہو ہوبر لفی نئیم وہ انل پار لفی جہیم اور بے شک بد کردار لوگ دو میں ہوں گے اسے انسان صرف آخرت کی نعمت اور آخرت ہی کی جہنم میں محسور نہ سمجھے کہ یہ آخرت میں ہوگا صرف بلکہ یہ انسان کے ہر دور اور ہر سہ یعنی تین مقامات مقام دنیا مقام آخرت مقام برزخ کے لیے وارد ہے یعنی ابرار نعمتوں میں ہیں نیک لوگ مزوں میں ہیں دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی اور اسی طرح پجار بھی ان تینوں مقامات میں ابرار نعیم میں ہوں گے اور پجار جہنم میں نیم اور سرور تو در حقیقت وہی ہے جو قلب کو حاصل ہو اور عذاب بھی وہی ہے جو قلب کو محسوس ہو ظاہر ہے کہ خوف و, حراس، حزن و ملال دیق صدر ان اللہ اور تعلق غیر اللہ اور اللہ سے کٹ جانے سے زیادہ کون سا عذاب ہو سکتا ہے عذاب کی یہ قسم ہے؟ کون کون سی او، حزن دل کی تنگی اللہ سے دوری غیر اللہ سے تعلق اور اللہ سے کٹ جانے سے یعنی اللہ سے دور ہونا اللہ کے ذکر میں دل نہ لگنا نیکی کے کام کا کو کوئی شوق نہ ہونا نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کا نہ ہونا اس سے زیادہ کون سا عزاب ہو سکتا ہے یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ہر وادی ایک جدا گانا شعبہ رکھتی ہے بندہ اللہ تعالی کے سوا جس چیز سے تعلق اور رشتہ جوڑتا ہے جس سے بھی محبت اور الفت کا رشتہ قائم کرتا ہے اس سے اس کو تکلیف پہنچنا لازمی ہے یعنی یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ دنیا میں انسان جس کسی سے بھی محبت کرتا ہے اس سے اس کو لازمند تکلیف ہوتی مثلاً بچوں سے آپ محبت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف بھی کہاں سے ہوتی بچوں سے ہی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ وہ سب سے برے لوگ ہوتے ہیں ان کی تکلیف ہمیں محسوس اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ان سے ہم ایکسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں جس کسی سے بھی ہم محبت رکھتے ہیں اس سے ہماری ایکسپیکٹنس بہت ہوتی ہیں اور وہ غریب کمزور محتاج انسان کہاں تک یا توقعات پوری کر سکتا ہے لہذا پھر ہم خود ہی ٹوٹتے ہیں اور بکھرتے ہیں اور روتے ہیں اور دکھ اٹھاتے ہیں جو آدمی اللہ کے سوا دوسری چیز سے محبت کرتا ہے اسے تین مرتبہ عذاب اور تکلیف لازمی ہے سب سے پہلے تحصیل کی تکلیف تحصیل یعنی حصول حاصل کرنا کہ انسان اس دو میں لگا رہتا ہے یا اس کے انتظار میں رہتا ہے کہ وہ چیز حاصل ہو جائے وہ چیز اس کو مل جائے چاہے مال ہو چاہے کو عہدہ ہو چاہے کوئی دنیاوی لذت کی چیز ہو یا کوئی بھی شوق تحصیل کے بعد اس کے سلب اور فوت ہونے کے خوف کی تکلیف مثلاً آپ کو کسی چیز کا بہت شوق تھا مثال کے طور پر سونے کی ایک خاص رنگ آپ کو بڑی پسند آ گئی کہیں اب آپ دن رات اس تڑپ میں ہے کہ مجھے ایسی رنگ لینی ہے اور مل جائے اب آپ کو میٹیاں ڈالنا شروع کرتے ہیں بڑے پاپڑ بیل کے آپ پریتے ہیں اس کو پہن کے خوش ہوتے ہیں لیکن خوشی کے ساتھ ہی ایک غم چلا آتا ہے کیا گم نہ ہو جائے اور کئی دفعہ وہی چیز زیادہ گم ہوتی ہے جو ہمیں زیادہ پسند ہوتی ہے اور وہ تکلیف مزید جو اس کے تحصیل تحفظ میں ہے یعنی حفاظت کرنے کی تکلیف اس کی کہ کوئی اور نہ لے جائے یا مانگ نہ لے اور مخالف اسباب کے مقابلے اور توڑ میں ہوتی ہے یعنی اس چیز کے جو مخالف آپ دیکھیں کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے نا آرام سے کوئی آپ کا مخالف نہیں ہوگا اللہ کے گھر کے اندر کے لوگ یعنی مخالفت کم ہوگی جو ہی آپ گھر سے باہر نکلیں گے جتنے لوگوں سے ملیں گے جتنا آپ کا دائرہ کار وسیع ہوگا اتنی مخالفتیں زیادہ ہوں گی ہماریڈینٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میں کوئی دین کا بہت اچھا سا کام کروں کیونکہ میری تسلی نہیں ہوتی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں سی کوششیں کی. اس نے گھر میں ایک کلاس شروع کی اور اگلے پچھلے جاننے والے بہت سے لوگوں کو انوائٹ کیا بہت سے لوگوں کو بلایا بہت لوگ آئے ان کی ایک آئیڈیل کلاس بھی ہو گئی جس طرح وہ اس کو کنڈکٹ کرنا چاہتی تھی کہ میں پہلے یہ لگاؤں گی انہوں نے مختلف طرح کی چیزیں انٹرنیٹ سے کلیکٹ کی ایسا سما بناؤں گی ایسا ماحول بناؤں گی ایسا کروں گی ویسا کروں گی بہت یعنی کہ جو ان کے مائنڈ میں تھا نا جو دوسری جگہوں پہ جا کر پڑتی رہتی تھی کہ یہاں یہ نہیں ہوتا یہاں فلاں یہ خرابی کرتا فلاں یہ کرتا فلاں طرح طرح کے نقش ان سب نقش سے پاک کلاس تیار لیکن پہلی کلاس میں جتنی باتیں ان کو سننا پڑی کسی نے اعتراض کیا کہ چائے کا انتظام نہیں تھا کسی نے کوئی اور اعتراض کیا یعنی میں لوگوں کی باتیں نیگیٹو قسم کی دہرانا نہیں چاہتی ان ساری چیزوں نے مل کر ان کو بیمار کر دیا دنیا میں کوئی چیز آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتی اب وہ جو مخالفتوں کا دائرہ تھا وہ کہاں تک چلا گیا یعنی ہر قسم کے لوگوں نے کچھ نہ کچھ اس میں ضرور کمنٹ دیا اب وہ پھیل گیا تو بات یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ پھیلتا جاتا ہے جتنی زیادہ اس کی مطلوب چیزیں حاصل ہوتی جاتی ہیں اتنی زیادہ اس کی خواہشات پوری بھی ہوتی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے مخالفتیں مخالف اسباب بھی انسان کو پیش آتے کہتے ہیں لیے کہتا نا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تندی دیے باد مخالف تندی دیے باد مخالف کس کو پیش آتی ہے کمرے میں بیٹھ رہنے والے کو نہیں باہر نکلنے والے کو اڑنے والے کو تو دنیا میں کوئی بھی چیز جو آپ کی آئیڈیل ہو چاہے وہ کوئی مٹیریل چیز ہو چاہے وہ آپ کا کوئی پسندیدہ کام ہو پسندیدہ کھانا ہو کچھ بھی ہو آپ دیکھیں کہ پسندیدہ کھانوں میں کیا ہوتا ہے وہ ہم ضرورت سے زائد ضرور کھا لیتے. ہو سکتا ہی نہیں کہ کوئی چیز آپ کو بہت پسند آئے اور پھر آپ اس کو صرف ایک بار لیں اور وہاں اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں نو no مور اب کیا ہوتا ہے جب آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو بعد کا سکون برقرار رہتا ہے ایک بات جو میں نے سیکھی اور بہت دیر سے سیکھی کہ میرے پاس دو چوائسیز تھی ایک چوائس یہ تھی کہ میں مزے مزے کے کھانے کھاؤں اور خراب رہے اور دوسری یہ تھی کہ سادہ کھانا کھاؤں اور اس کے بعد کا وقت خوب انجوائے کروں جسمانی اور ذہنی طور پر خوب الرٹ رہوں عموماً ہماری چوائس کیا ہوتی پہلی چوائس ہوتی کہ اب انسان یہ تو نہیں کہ کچھ نہ کھائے اور بے مزہی کھانا کھائے ہم پہلی چوائس لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کے بعد جو نتائج ہوتے ہیں وہ تکلیف دہ جب دوسری چوائس لیتے ہیں تو تھوڑی دیر تکلیف ہوتے ہیں کھاتے وقت مزہ نہیں آتا لیکن اس کے بعد کا سارا وقت بہت پرسکون یہی حال دنیا اور آخرت کا ہے ہم دنیا میں مزے کر لینا چاہتے ہیں ہر پسندیدہ چیز کو حاصل کر لینا چاہتے ہیں کسی بھی قیمت پر اور پھر آخرت کی جنت ہی خواہ دعو پہ کیوں نہ لگانی پڑے اور اس کے برق اگر ہماری دنیا کی چوائس جو ہے وہ معمولی ہو اور اس میں ہم ضرورت کے ساتھ گزارا کر لیں اور صرف حلال طریقے اختیار کریں اور باقی لذتوں اور راحتوں کو آخرت کے لیے چھوڑ دے تو وہ دیر ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب دیکھیے کہ دو جنتیں ہیں نا ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی دنیا کی جنت کو پانے کے لیے لوگ دن رات ایک کیے ہوئے محنت کرتے ہیں لیکن آخرت کی جنت اس کے چاہنے والے سوئے رہتے ہیں اس کے چاہنے والے اس طرح پریشان نہیں ہوتے نہ اس طرح محنت کرتے امیجن کرے نا کہ کچھ لوگوں کی آئیڈیل دنیا کی جنت ہوتی اس کے لیے ہر ذریعہ اور طریقہ اختیار کرتے لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو ہم محنت چھوڑ دیتے ہیں صرف تمنا امیدوں تھنکنگ سے ہی کام لیتے ہیں فرق تو پھر ہوگا نا صحابہ کرام اور ہمیں فرق کیا ہے وہ آخرت کے لیے جیتے تھے ہم دنیا کے لیے جیتے ان کی کوششیں کسی اور ڈائریکشن پہ تھی ہماری کسی اور ڈائریکشن پہ ہم یہی سب کچھ لے لینا چاہتے ہیں تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے سوا دوسری چیز سے محبت کرتا ہے اسے تین مرتبہ تکلیف لازمی سب سے پہلے تحصیل کی تکلیف تحصیل کے بعد اس کے سلب اور فوت ہونے کے خوف کی تکلیف اور تکلیف مزید جو اس کے تحصیل تحفظ میں ہے اور مخالف اسباب کے مقابلے اور توڑ میں ہوتی ہے اور طرح طرح کی مشقتوں کا بار اٹھانا پڑتا ہے تیسری مرتبہ وہ عذاب ہے جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس سے سلب کر لیتا ہے یعنی موت کے وقت وہ چیز اس سے جدا ہو جاتی ہے یہ تین قسم کا عذاب تو اسے دنیا ہی میں ملتا ہے عالم برزخ میں بھی تین ہی قسم کا عذاب اور تکلیف ہوتی علم فراق جدائی کرنج غم کہ اب دوبارہ اسے وہ چیز نہیں مل سکتی موت ہر کو چھین لیتی ہاضم اللذات ہاضم اللذات ہر لذت کی توڑنے والی اس وقت جو کچھ آپ کے گھر پہ پڑا ہوا ہے چاہے اس کی ویلیو ہی کیوں نہ ہو اگر اس وقت آپ چاہیں سے کوئی چیز ہے اس وقت میں لیکن پھر بھی چوائس ہے کہ جا سکتے ہیں جا کے کسی وقت اٹھا سکتے ہیں لے سکتے ہیں اپنی پسندیدہ چیز لیکن قبر میں ایسا نہیں ہو سکے زمین کے اندر جانے کے بعد زمین کے اوپر کی گھر کی آپ کے بینک کی آپ کی جادادوں کی آپ کی پسندیدہ ترین چیزوں کی میموریز کی کوئی چیز آپ واپس نہیں لے سکتے یہ فراق لازم ہے یہ جدائی لازم ہے اور یہ تکلیف دہ ہے پھر فوت نعم عظیم فوت میں نے فوت ہو نا نعمت عظیم بڑی یعنی مسرت عظیمہ کے فوت کا الم و رنج یعنی خوشیوں کا فوت ہو جانا اور تکلیف کے دنیا میں وہ ایسے کام کرتا رہا جو اس نعیم عظیم کے سراسر خلاف تھے نہ جس کی وجہ سے قبر یا نعیم کی جگہ ہو اور جس نعمت اور سرور کے لیے اس نے خلاف ورزی کی تھی اب وہ بھی فوت ہو گئی دوسرا علم حجاب علم کیا کہتے ہیں؟ دکھ درد کو حجاب پردہ اور علم حسرت کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک زبردست حجاب حائل ہو جاتا ہے یہ بہت بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ ایسے لوگ اللہ کا دیدار نہ کر سکیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا بھی نہ چاہے گا اور وہ اللہ کو دیکھ نہ سکیں گے ذرا تصور میں لائیے یہ بات اور ایسا حجاب جس کے تصور سے بھی دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یعنی انسان کے لیے قابل برداشت ہی نہیں لیکن ظاہر ہے اس انسان کے لیے جس کے دل میں کچھ نہ کچھ اللہ کی محبت ہو یہ غم اور ہم حسرت و حزن رنگ و علم ان لوگوں کے اندر وہ کام کرتے ہیں جو جسم انسانی کے اندر جراثیم اور کیڑے کیا کرتے ہیں جسم کے جراثیم کے کام کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے لیکن ان حموم و غموم کا کام تو ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تیسرا علم عذاب قیامت کے دن کا عذاب ہے. پہلا کیا ہے الماخ دوسرا حجاب تیسرا عذاب جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس دن کا عذاب اللہ کی بنا بڑا ہی سخت بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی دردناک ہوگا بھلا کہاں یہ عذاب اور کہاں وہ نعمتیں اور مسرتیں پروردگار عالم سے ان سرس سے محبت اس کے دیدار کا اشتیاق اس کے ذکر کی حلاوتیں اور لذتیں اور ان تمام برکتوں کو سامنے رکھ کر قلوب کی مسرتیں اور یہ خوشیاں اور مسرتیں کیسی اور کس قسم کی ہوتی ہیں اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حالت نظام میں بعض مخصوص بندوں کی زبان سے مارے خوشی کے یہ نکل جاتا ہے اوا رب کی ملاقات کس قدر مسرت آ بعض مرنے والے کے چہروں پر اسمائل ہوتی خوش ہو جاتے ہیں اس وقت اس ملنے والی نعمت اور راحت سے جو ان کے سامنے آتی ہے اور بعض اللہ والوں کی زبان سے نظر کے وقت یہ کلمات نکل گئے کہ جو حالت اور کیفیت اس وقت ہے اگر اہل جنت کو میسر آ جائے تو ان کی عیش اور زندگی خوشگوار تر ہو جائے بعض کی زبان سے یہ نکل گیا یہ مساکین اہل دنیا دنیا چھوڑ کر چلتے بنے لیکن افسوس انہوں نے زندگی کی لذتیں نہیں چکھی افسوس میں لذتوں سے محروم گئے جو ان کی لذتوں سے کہیں زیادہ قیمتی اور بہتر تھی اللہ کے بعض بندے اس حالت میں یہ کہتے نظر آئے کہ ہمیں جو چیز میسر ہے اگر بادشاہوں اور بادشاہ زادوں کو معلوم ہو جائے تو ہماری گردنیں اڑا دیں تیرو تلوار لے کر ہم سے لڑنے آ جائیں وہ نعمتیں چھیننے کے لیے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے سکون جیسی دولت بعض یہ کیا اٹھے دنیا میں بھی ایک جنت ہے اور جو شخص اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا وہ کہاں ہے دنیا کی جنت وہ کہاں ایگزٹ کرتی دل کے, اندر؟ ایسا دل جو رن جو غم کے باوجود ایک خاص سکون اور خوشی میں ہوتا ہے اطمینان بڑی سے, بڑی سے مطمئن ہوتا ہے کسی چیز کے کھونے پر کسی چیز کے جانے پر کسی نقصان پر وہ مسترب نہیں ہوتا وہ ٹھہرا رہتا ہے اپنے دلوں کو ٹٹولیے کیا یہ جنت پائی ہے اگر نہیں تو کیوں نہیں کیونکہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اصل کو چھوڑ کر نقل سے محبت کر رہے ہیں آلہ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف بھاگ رہے ہیں بہترین کو چھوڑ کر کم پر راضی ہو گئے آج گھر جا کر اپنے لیے لکھئے کون سی چیزیں مجھے تکلیف دیتی کیا کیا ہرٹ کرتا ہے کیا کیا دکھ دیتا ہے کس بس بات پہ پر پریشان ہوتی کون سی چیز مجھے راتی اور اس کے آگے بڑے بڑے کراس, بڑے بڑے کراس ڈالیے کہ یہ چیزیں اس لائق نہیں کہ میں ان پر اپنے قیمتی آنسو بہاؤں یا یہ چیزیں اس قابل نہیں کہ میں ان پر دکھی رہوں مجھے اپنے آپ کو ان سب بندنوں سے اور غلامیوں سے آزاد کرنا ہے اور بہتر کی طرف جانا ہے بہتر کی کوشش کرنی اے وہ انسان کہ جس نے ایک قیمتی چیز کو کھوٹے سکوں کے وز فروخت کر ڈالا افسوس تو نے بڑے سے بڑا خسارہ اٹھایا اور اس سے زیادہ افسوس یہ کہ تو اس خسارے کو سمجھ بھی نہ سکا افسوس اگر تو اس متا گرا بہا کی قیمت نہیں جانتا تھا تو, تو نے ان لوگوں سے کیوں نہ پوچھ لیا جو اسے خوب جانتے پہچانتے اور سمجھتے تھے یا للعجب تیرے پاس جو متا اور سامان تھا اس کا خریدار خود اللہ تعالی تھا ان اللہ من انجن کسی کو غم ہے لوگ میری عزت نہیں کرتے کسی کو غم ہے لوگ میری قدر نہیں پہچانتے کسی کو غم ہے کہ مال نہیں ہے کسی کو غم ہے کہ اولاد نافرمان فرمان ہے کسی کو غم ہے کہ شوہر محبت نہیں کرتا کسی کو کسی اور چیز کا غم ہے کیا واقعی ہمارا دل اتنی معمولی چیز ہے کہ اس میں یہ سب کچھ بھر کے رکھے رکھے نکالیں ان سب چیزوں کو بار اور اس میں اللہ کی محبت دنیا کی چیزوں میں سے دنیا کے انسانوں میں سے کوئی انسان کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کا غم لے کے پالے ہم اپنے دل میں نہ اولاد ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے اور نہ شوہر کام آ سکتا ہے اور نہ کوئی اور رشتہ ہم انسانوں کے غم میں کیوں روئے? دنیا کی حقیر چیزوں کے غم میں کیوں روئیں ان کے جانے ٹوٹنے اور چھننے پر چند سکوں کی چیز جب کوئی چیز ٹوٹ جائے نا یا کوئی پیاری سے پیاری چیز یا کوئی قیمتی سے قیمتی چیز ختم ہو جائے کسی بھی وجہ سے بات اگر کبھی چوری ہو جاتی کبھی چن جاتی کبھی ٹوٹ جاتی تو ہمیشہ سوچا کریں کیا ان چند سکوں کی خاطر میں اپنا آپ کھپاؤں اور گواؤں اسی وقت بلائے اس کو اور اپنے کام میں لگ جائیں میں ایک سفر نامہ پڑ رہی تھی کسی کا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا اس میں اپنے مختلف تجربات اور اس میں ایک تجربہ یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ کہیں پر گئے تو وہاں انہوں نے اپنے بارے میں رسالا دیکھا جس میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر مجھے سخت قسم کا رنج پہنچا اور میں نے سوچا کہ میں خوب ان کی خبر لیتا ہوں خوب لکھتا ہوں ان کو جواب جنہوں نے میرے بارے میں یہ سب لکھا میں ذرا ان کی خبر لیتا ہوں کاغذ کہ قلم تو اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ تم اپنی انرجی اس کام پر لگاؤ گے اٹھو اور اپنی فلاں کتاب مکمل کرو جو کافی عرصے سے اس انتظار میں ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے کہتے وہ جتنی انرجی اس غم غصے کی وجہ سے میرے اندر آئی تھی میں نے یہ کاغذ رکھے اور وہ کاغذ نکالے اور میں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا اور اس کام کو مکمل کیا یہ ہوتا ہے نیگیٹو کو پوزیٹو میں بدلنا جب لوگ پریشان کریں جب لوگ سارے اکٹھے ہو کر آپ کے خلاف ہو جائیں تو آپ کیا کریں تعمیری کام شروع کر دیں اور لمحے بھر کے لیے بھی ٹھیک ہے انسان ہے تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے دل میں لیکن اس کیفیت کو اپنے اوپر تاری نہ ہونے دے کے اپنے آپ کو بیکار کر لیں اپنی صلاحیتوں کو متا اور سامان تھا اس کا خریدار خود اللہ تعالی تھا جس کی قیمت جنت الماع کے چمن تھے جس کے ہاتھ بے و شرح خرید و فروخ کا سودا ہو رہا تھا جو اللہ کی جانب سے قیمت کی ذمہ داری لے رہا تھا وہ خود سفیر اللہی رسولوں پیغمبروں کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے افسوس پھر بھی ت نے اپنا مال و اسباب کم اور گٹیا داما فروخت کر دیا کیا ہی خوب کہا گیا ادا کا مندا لہوا لیم جب بندہ خود اپنی جان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو پھر کون ہے جو ایسا کرنے کے بعد اس کی تکریم کرے گا کس قدر خوبصورت بات ہے اگر آپ نے اپنی ویلو خود نہیں پہچانی اپنی عزت خود نہیں کی اور انسانوں کے غم میں روتے رہے اور چیزوں کے جانے کے غم میں روتے رہے کوئی اور آپ کی عزت نہیں کرے گا کوئی آپ کی ویلیو نہیں پہچانے گا آپ کی ویلیو اور آپ کی قیمت کس چیز میں ہے کہ آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بہترین اعلی ترین مقاصد میں استعمال کر دیں اور مخالفتوں کے باوجود اس کام کو سلیکٹ کریں جو آپ کی آخرت میں سب سے زیادہ نفع مند ہونے والا ہے چاہے لوگ اس کی کتن پرواہ نہ کرے قتن قدر نہ کریں لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے اندر اللہ نے کیا صلاحیت ہے اور آپ کس کے قابل ہیں آپ کے یہ سکے کہاں زیادہ پروفٹ لا سکتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کی قطن ان کو پرواہ نہ کیجیے ان سارے طوفانوں کے بیچ میں پر سکون رہ کے کام کرنا سیکھیے ورنہ آپ کبھی بھی کچھ نہ کر سکیں گے تو ایسے تمام لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غم کھاتے رہتے ہیں گلتے رہتے ہیں گل لگا لیتے ہیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں زندگی کی ساری نعمتوں اور رحمتوں لذتوں سے محرومی اختیار کر لیتے ہیں وہ دراصل اپنے آپ کو شدید نقصان پہنچا رہے رویے حالات کا نام وافق ہونا بھی اللہ کے عزم سے ہوتا ہے یا فالما یشاہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے لہذا کچھ بھی جو ہماری زندگی میں ہمیں بادر کر رہے ہیں وہ اللہ کے ازن سے اسے ایکسیپٹ کیجیے لیکن اس پر اپنے آپ کو قربان نہ کیجیے اپنے آپ کو قربان کیجیے اعلی مقاصد کے لیے مجھے اللہ نے یہ سب کچھ گنوانے کے لیے نہیں دیا کہ میں چھوٹی چھوٹی حقیق چیزوں کے غم میں روتی رہوں مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے کچھ کرنے کے لیے اور مجھے وہ کرنا ہے جب آپ انشاءاللہ ارادہ کر لیں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے تو پھر کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا نہ کوئی حاصل نہ کوئی دشمن اپنی قدر خود پہچانے اپنے آپ کو ویلو کریں اور جسے اللہ جلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے وہ دعوانا الحمد للہ رب ال سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ